0: Pós-graduação FAP Realidades Digitais
1: Olá, vamos fechar nossa sequência de conversas trazendo dois profissionais que trabalharam num longa animado em 3D e podem trazer um pouco dessa realidade de produção para nós. Eu sou o Gilberto Caserta e os convidados desse episódio são o Ale e a Camila. Eu vou fazer uma pequena introdução antes de passar a bola para vocês, Ale e Camila. Então... A Luan, um, atuar num longa-metragem vai exigir muitas outras habilidades no animador. É muito tempo envolvido com o processo de trabalho, é um trabalho em equipe, precisa de muita organização, consistência. Neste último episódio, nossos convidados vão contar como é que conseguiram lidar com tudo isso ao dirigir e produzir um longa-metragem no Brasil, que é um fato muito relevante. Então, Alei e Camila, eu gostaria que primeiro vocês contassem um pouquinho de vocês, da trajetória de vocês, para que os nossos alunos entendam, né? Como é que vocês chegaram até aqui, né? A produção de um longa-metragem 3D é uma coisa... É, eu acho que, em, em termos de Brasil, né, é, é, um, é um feito hercúleo, né? Porque você manter a equipe toda é, unida, é, a consistência, né? Você começa o trabalho, sei lá, anos atrás e manter essa consistência nesse período todo, então, então, queria que vocês contassem a trajetória de vocês para daí a gente falar um pouquinho da, da como é que foi a produção.
0: Oi, então, Gil, é, a gente é, a gente começou há vários anos atrás, muitos anos atrás, mas, uhum. é, é, nós temos uma parceria é, pessoal e profissional já há muitos anos, né? A gente é sócio da Guba Filmes, que é um pequeno estúdio de produção aqui de São Paulo, né, de produção de animação. É, eu comecei, sem me estender demais, mas eu comecei nesse mundinho da animação em 97. É, eu trabalhando numa empresa chamada, bom, uma cultura famosa chamada Victor Zero, né, que hoje em dia ela é ainda maior do que naquela época. É, foi lá que eu comecei a trabalhar com animação, que eu conheci a computação gráfica, né, é, o pessoal lá do Alceu... É, eles eram um, um, é uma das mais das, das grandes empresas pioneiras né, de computação gráfica no Brasil. Né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com eles. É, a gente começou em 97, lá para 99 eles foram é, beta testers do Maya, que hoje em dia é um dos padrões de do mercado. Né? E eu tive a chance de trabalhar com eles cinco anos, bem naquele período, período bem legal de, de começar a escrever, bastante aprendizado e tudo mais. É, mais ou menos em 2001 eu comecei a trabalhar a fazer por conta os meus próprios curtas, né? É, estreiei meu primeiro curto em 2002 que eu fiz lá na, na é, chamada Armadilha para turistas que eu fiz lá usando as máquinas da, da Vector Zero que o seu permitiu que eu fizesse, enfim, e, e foi lá que o bichinho me mordeu, o bichinho da, de produção de, de histórias nossas, né, autorais e tal, é, para mim era mais me pareceu muito mais atraente fazer coisas autorais, dos as assim, do que prestar serviço, apesar que a gente presta serviço hoje em dia também para outras uhum. pessoas. Né? Mas, enfim, aí os anos foram passando, a gente a gente se conheceu.
2: É, quando a gente se conheceu, eu estudava artes plásticas. e Eu pintava tal. Aí ele me colocou para pintar uns fundos de, do curta do vampiro. Ah, faz umas texturas, aí pinta umas coisas aí. E aí, de lá pra cá, a gente não parou mais de trabalhar junto. Te
1: foram... jogou na animação, né, Camila?
2: Foi, <risos> e aí eu também gostei, e, e aí a gente fez os curtas, depois a série de TV, aí agora estamos no nosso longa, né? E, e eu também sou ilustradora de livros, então acaba que uma coisa mistura na outra, né? Mas, mas é muita, são muitos anos né, para <risos> a gente resumir num
0: parágrafo.
1: Eu já não quero se estender demais, eu não virar uma novela aqui. Ah, sim, já viu, né? Mas é, é, mas é bem isso, né? É que às vezes as pessoas veem só o resultado né, do último trabalho e, mesmo que brevemente, não tem essa percepção, né? Que é uma trajetória, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Você vem construindo essa carreira, como você colocou esse desejo de de contar histórias, né, mais do que é, ser apenas, não apenas, né, que é importante você trabalhar na produção de, de conteúdos de outros autores, né, mas a diferença, né, de você ter a própria voz, né, isso é importante, né. E, e enfim, quem está acompanhando aqui o podcast, é, dê uma procurada que existem um, uh, o o Ale e a Camila produziram uma série para TV. Que arca... aí, Ale, eu tenho dúvida um pouco, Camila, se é, é, o longa-metragem é exatamente uma, uma versão da série ou se ele é a história contada num outro momento? Como é que funciona isso?
0: É, eu... Olá, pode falar. Tá bom. É, a série se chama As Aventuras de Fujiwara Manchester. Ela estreou na TV Cultura em 2017. É, hoje em dia ela pode ser assistida lá na Amazon Prime. Pra quem tiver curiosidade é, e na verdade o, o, o Mundo Proibido, que é o nome do nosso longa ele é uma sequência da série né? originalmente uhum. a gente começou da, na época que a gente estava começando a produzir a série já surgiu a possibilidade de fazer o longa e a gente começou a escrever roteiro também em paralelo é, e a ideia original era até a gente fazer é, usando os mesmos assets, quer dizer os mesmos é, modelos cenários todos da série, né ia ser é uma continuação comum, assim, da série, digamos. Mas aí a gente, os anos passando, a gente tem, uma, a gente quer mexer nas coisas, né? Então a gente resolveu atualizar... A gente
2: tinha aprendido muito durante Sim. a é. série. Sim. E aí foi difícil usar os mesmos, foi né? Possível. A gente fez é. tudo novo. É,
0: aí a, a gente refez tudo. E, e aí foi a chance que a gente viu de dar um, o que eles chamam hoje em dia de reboot, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma sequência da série. Então, quem assistiu a série, quem tiver a oportunidade de assistir Puxa. a série, vai conseguir acompanhar. São os mesmos personagens anos depois. assim né uhum. é, mas, mas quem não assistiu a série, é, também não vai estar perdido. Espero que também não esteja perdido quando assistir o filme, né? Porque é uma Sim. história solo, né? uma história que acontece com os personagens, independente dessa, dessa história anterior né que aconteceu com eles.
1: Né? E essa, essa transição do... Enfim como vocês falaram, vocês né? mudaram muita coisa e tal, é, veio em função de é, dispositivos técnicos, né? recursos que vocês encontraram, ou foi um amadurecimento profissional de vocês que acabaram tomando contato com outras formas de se expressar visualmente? O que, 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 que fez essa transição de, né? estética né? Da, da série para o pro mundo proibido?
0: Eu acho que foi uma...
2: As duas, coisas, Sim, foi duas né? coisas. E também a gente tinha um desejo de fazer uma coisa na série que a gente não conseguiu, que, que era usar um pouco mais de fundos pintados, né? junto com 3D. E isso exigia um planejamento muito forte uhum, que a gente uhum. não conseguiu fazer na série. A gente fez bem pouquinho. E aí a gente falou, no longa, vamos entrar com tudo nisso. Né? e a gente, tinha, a gente já tinha aprendido um tanto... E, e aí os personagens também a gente queria dar uma nova carinha e aí o um conceito também a gente aprofundou na história de cada um é, é, o... demora muito tempo né, de um projeto para o outro
0: né? é, e de uma coisa que a série a gente forçosa, forçadamente fez censura livre aquela né, classificação Sim. de livre porque uhum. era para passar na tv aberta né então, dessa vez, a gente não fez nada extraordinar, extraordinariamente mais forte, mas a gente quis deixar o material um pouco mais maduro, até em termos de das consequências das relações humanas né, entre os personagens Sim. e tal. Né? A gente quis se aprofundar um pouco mais no relacionamento do Fuji e da Lídia, que são os protagonistas, são um casal uhum. também, curiosamente ou não. né? <risos> é, é, e, é, e a gente quis mostrar mais o relacionamento deles quis falar mais sobre a vida deles dentro da história, dentro da aventura, é aquela coisa, tem, tem monstro, tem robô, tem nave espacial, que é uma ficção científica, né? Lógico. Mas, é, além disso tudo, a gente também acha importante a parte humana, né? A, 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 o, o, o contraste de ter duas pessoas, são, não são pessoas, mas são pessoas, como a gente entende, os personagens são pessoas, né? E a gente quer falar um pouco, a gente fala ao longo do filme um pouco da relação entre eles, é, integrado na história, assim, coisas questões mais profundas talvez do que do que está explicitamente na tela né é, a gente a gente tem, a gente que, quis fazer espero que a gente tenha conseguido fazer um filme divertido de aventura e tudo mais mas também tem umas questões é, de, de destino sabe uns temas é, mais profundos a gente espera é tipo o que a pessoa quer fazer da vida qual é o caminho que, isso, propósito pra, né? pra um é um propósito para onde ela vai De onde ela veio então... E a
2: coisa de aproveitar a jornada, tanto quanto chegar no objetivo, uhum.
1: né? Uhum.
0: Então <risos> tem algumas coisas... É... É, também é sobre isso, então a gente quer que, ah. a gente espera, torce para que isso tenha passado também, essa... esses detalhes tenham passado.
1: E o que a Camila falou, essa opção de vocês de usarem o, o, os cenários em 2D, porque está belíssimo o, o longa, né? Eu achei, assim, a estética... Nossa, primorosa, assim, casou muito bem, né? O, o, a, o, é. o render dos personagens com, com os cenários, Eu achei é, que porque
2: na verdade no fundo a gente não tem um 2D puro, a gente tem todo um trabalho de layout 3D que foi repintado pelos ilustradores, então, é, é né? então teve os artistas Sim. 3D fazendo layout e os artistas, os ilustradores 2D repintando. A gente fala que a gente faz um 2D e meio, que ah, a gente amiga. adora misturar as coisas. E, e aí,
1: assim como aqui também tem espaço um pouquinho para a gente falar um pouco de técnica, nesse caso, vocês fizeram o que uma pintura mapeada numa geometria básica ou aquela coisa do, pelo menos na minha geração, o 2D e meio, que a gente chamava de criar camadas de pintura com paralaxe, com alguma coisa assim?
2: Ah, tem de tudo, de tudo. né? Fizemos tudo, 30, né?
0: Exemplos, três. A gente tem pintura simples, a gente tem algumas que são em multi layer, que nem os antigos desenhos animados, né? Isso. É, com layer separado em Photoshop mesmo. Tem outros que a gente projetou a imagem. É, numa geometria, com esse Camera Projection. Para
2: poder de, ter o um movimento ter um câmera. Movimento. A Legal, gente
0: mistura várias Deus. técnicas, assim, no meio, né? E,
1: e, você, e vocês chegaram a usar alguma coisa de motion capture ou é tudo animado manualmente? Como é que Na é?
0: verdade, motion capture, é, a gente usou, sim, é, a gente usou uma ferramenta, não sei se vocês estão familiarizados, chamada Mixamon. É uma ferramenta é. de da, da, online, da Google, online, né? né? É para não para os personagens principais, mas para secundários. Então, por é, exemplo... Multidão, crianças,
1: esse tipo de coisa.
0: Multidão, figurantes hum. mandando no fundo da cena. A gente tem algumas cenas num planeta, num planeta metrópole, não? metrópole é indígena, assim. Então, para preencher, preencher a série, as cenas, a gente colocou é, usando o motion capture, assim. Ah, é uma não. ferramenta incrível, assim, e... E a cada dia mais, a ideia, eu acho, que é integrar, ainda mais para produtores independentes, é integrar todas as ferramentas que são necessárias, né? Porque, no final das contas, o que importa é a história, né? Como Obviamente. a gente vai ficar a história... Mas a é grande
2: ó. maioria da animação foi feita Não, por animador mesmo. Sim, sim. Foram sim. alguns detalhes... Foram assim, complementos, é, né? Foram
0: esses complementos de, de figuração... Sim, é, sim, detalhes, vai, vai. detalhes pequenos, né? O, a grande maioria... É teve que ser feito... A gente não teve a oportunidade é, nesse projeto, talvez em algum outro, de fazer motion capture é, específico, né fazer, tipo, uhum. pegar um estúdio de motion capture, fazer valores. Uhum. Aí é, outra, é uma outra outro desafio, né? É uma coisa sim. que o que a gente teve acesso foi a, a, a arquivos de motion capture genéricos, né? gente andando, sim, a biblioteca... Andando. Uhum.
1: Então, ah, muito faziam,
0: legal. Com a Camila, mas como a Camila disse, foi uma mais uma ferramenta, né? Foi uma coisa usada para fortalecer o... O, o projeto, assim, né? Porque... Sim,
1: sim, ah, mas é, acredito que foi muito bem usado. Eu não vi o filme todo, vi lá os trailers que estão no site de vocês, mas é, eu não vi, eu acho que eu vi. Mas, é, e, e me diga uma coisa, para vocês, assim, né, em termos de autoria, né, pro resu... olhando o que você quer para o resultado final, você acha que um animador 3D ele precisa ter passado para o 2D? Você acha que um animador, um animador 3D pode nascer inteiro dentro do 3D? Como é que vocês veem essa coisa da, da trajetória de um profissional que queira uh, animar em 3D? Como é que vocês enxergam?
2: Eu, eu acho que o animador 3D, ele não precisa necessariamente ter animado em 2D, mas ele tem que é, conhecer a história da animação e, e vou mais longe, não só animação, ele tem que ter bagagem de vida, ele tem que ouvir música, tem que ver exposição, tem que viajar, tem que andar a pé olhando as Eu pessoas que... andando, tem que ver como sobe uma escada, tem que sentar e ver onde põe a mão, é, então... observar o mundo. É uma uhum. coisa assim, mais de, de sentir a, 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 ali o que vai acontecer na cena do que fazer ah, um exercício da bolinha perfeito, <risos> assim,
1: é, é importante, é importante
2: também. também, mas é só uma técnica, assim, pro animador, o animador, ele é um pouco ator, né, assim, uhum. tem que se expressar ali, e, e isso é com bagagem, né, tem, tem que treinar muito o olho, o movimento da, das coisas, assim, das pessoas, Sim. né.
1: É, se fosse só fazer a bolinha pulando a gente não teria soft park né que né aquela coisa do <risos> e para o público para as histórias funciona né até as... para
2: escolher se quer animado é. de um jeito ou de outro de né? mais realista ou então mais mais cut out assim mais fluído ou mais menos enfim para é, para sempre... escolher né
0: não eu sempre concordo com a Ká. É, é isso mesmo eu acho que é importante até numa um maior, não só o animador, né? o, o artista, né, o contador de histórias tal, é, é muito pouco, se você tem interesse em fazer animação, é muito pouco você ver só animação. Assim. Você não tem acho. que abrir, com a comida falou mesmo, abrir os horizontes, assim, ver mais coisas. É, ver
2: o cinema ser... clássico, é, né? é
0: essencial conhecer é. animação, mas assim, é, é a fundo eu acho, mas é... Mas é importante conhecer o cinema, é conhecer... Como
1: o cara falou, conhecer a vida, né? <risos> uma coisa profunda, às tá não é pode, mas é isso e, e me diz uma coisa, assim... Poxa, produzir um longa, né? A quantidade de, de material, né? o volume de, de modelos, de assets, de coisas que vocês têm na mão, né? Vocês planejam fazer algum tipo de uso disso? Por que, que eu pergunto, né? Cada vez mais, né? Quando você vai é, viabilizar um projeto, né? Você acaba pensando também em outras aplicações, né? De repente, sei lá, esse modelo que eu fiz para o Fujihara posso utilizar numa produção de um game, posso é, utilizar de alguma outra forma. Vocês pensaram em expandir isso para alguma outra plataforma ou algum outro uso do desse conteúdo?
0: A princípio não. É, a gente não tem esse tipo de. não teve esse tipo de. Até acesso a essa possibilidade de fazer games. Então, é, a
2: assim, gente pensa hipoteticamente, hipoteticamente que seria bacana. Sim, sim. Mas o, o, o filme já consome tanto a gente, assim, tanto que, é, que eu tentei fazer junto um making-off da produção. <risos> Só, assim, e não deu, e não deu porque <risos> o filme já. A gente já é. dá tanto, assim, pelo filme que precisa uma equipe extra pensando nisso. Eu acho super uhum. válido, mas tem que ser previsto no começo do projeto com, com um orçamento específico para isso, com uma equipe separada, porque é, é, uma, é um outro projeto, né? Juntos, uhum. assim. Fazer, achar que vai fazer um e já vai resolver para todos, assim, é... É difícil. É né? porque,
0: por exemplo, a gente tem, é, a gente está bem satisfeito, razoavelmente satisfeito com os modelos do filme, né? Que já passou uhum. tanto tempo que a gente já fica pensando, já fica mexendo. não <risos> mexer um, assim, um tá pouquinho. Uma <risos> aqui. Mas, tipo assim, se a gente conseguisse, é, a princípio, não, é, não sei se vai acontecer agora. Se a gente conseguisse encaixar uma segunda produção, uma sequência do filme agora, a gente usaria bastante coisa, acredito, dos modelos, uhum. né? Mas uhum. de novo, é. é como é meio imprevisível, é uma coisa. Sim, não para saber quanto tempo vai demorar para. Mas
1: tecnicamente viável, né? Você tem o um material, você, enfim. Sim. Vocês são os autores, detentores do direito, sim, sim. né? Então, sim. É, de repente é sempre uma oportunidade de você minimizar custo num, num, numa segunda produção, por exemplo.
0: Provavelmente isso é o que a gente vai falar quando a gente estiver chegando no, falando disso. Ah, a gente vai usar esculpeiting? Não, porque a gente já tem o um modelo do filme e vai chegar na hora se a gente conseguir fazer outro e vai fazer tudo certo.
1: Já faz de novo, é né? Faz outra coisa, é. não? Mas é bem isso. E, e, e lembrando um pouco nisso, assim, é, e, assim, em termos de, de produção, carreiras, perspectivas, é, vocês estão envolvidos? Coisas que vocês possam comentar, é claro, né? Vocês estão envolvidos em alguns projetos, uh, o Fuji Rara, vocês pretendem uh, dar outras vidas para ele? Como é, que, como é que são os projetos de vocês e das suas criações? Uhum. Porra, é o que do vocês possam contar?
0: Não, no Fuji a gente tem, tem alguns projetos que a gente não pode falar ainda, que a gente está em andamento, que a gente espera que se materializem logo nessa dimensão, assim. É, mas fora isso, a gente está fazendo outros trabalhos para outras empresas, a gente sempre faz, a gente sempre dá serviços, né, de a produção de animação, pequenos clipes ou vinhetas, coisas assim. E também, é, eu estou trabalhando num... fui contratado, eu tô trabalhando como diretor de um filme, da, da Tainá, é aquela série de televisão, né? Sim agora está sendo transformado em filme, eu estou dirigindo, a Camila está como diretora de arte no projeto,
1: ah, legal. É, será ano que vem o filme,
0: né? esse é um filme que já foi anunciado. está em
2: produção agora. É, né? já está sendo
0: produzido, então como já foi anunciado, não é segredo, já está ah, sendo produzido então, é, pela, pela Sincrocine do Rio, que é a produtora responsável do lugar da Iná, e pela Hype lá do Rio Grande do Sul, é, sim, então, sim. que um impacto à animação, né? É, então, isso é um projeto bem legal, que a gente está envolvido que a gente pode comentar assim, que a gente está orgulhoso,
1: tá envolvido. Bom, legal. E o, Fugi... o Mundo Proibido uh, começa a ser distribuído? E como é que as pessoas podem acompanhar? O que, que vocês É, têm...
2: a gente está mandando para festivais. Ele acabou de passar em Annecy, que a gente ficou muito contente, assim, com a seleção. Sim,
1: num horário duas... fantástico, hein? Desculpe, é... né? Foi, <risos> eu achei que... E, e foram duas exibições, não foram isso, não
2: é? Duas Foi. exibições, é... uma sessão é... chamada Midnight Specials. Bem legal. E, e a gente, é, estamos mandando para outros festivais e procurando distribuição. A gente espera encontrar logo para estar nos cinemas aqui no Brasil, para todo vai, mundo conseguir assistir. É, a gente já está
0: falando com algumas assim, empresas, mas não tem nada fechado, não tem dados ainda. conversando.
1: Bom, mas espero então que em breve possamos acompanhar as aventuras do Fujihara. Enquanto isso, quem está nos acompanhando aqui, por favor, assistam a série para entrar já no universo do Fujihara para depois aproveitar melhor. Não que não possa, né? É, assistir o um filme sem ter visto a série, mas que eu acho que pode aproveitar muito melhor vendo depois, né? Legal. Show. É, bom, eu queria só fechar, gente, é, perguntando para vocês, assim, como é que vocês olham, a gente já tá no finalzinho mesmo do nosso tempo, o que, que vocês veem para frente em termos de tecnologia para vocês como contadores de história? Vocês é, imaginam é, vocês Sei lá, controlando um avatar para contar uma história? O que, que, que vocês <risos> têm pela frente, assim, em termos de tecnologia, para usar para vocês contarem ah, bem uma história?
2: O Ale está viciado no Mid Journey. É. É? Journey.
1: Da,
2: tá, que é uma, uma é... inteligência é. artificial que tem. Sim, uma
1: é, eu vi aquela do, 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 do Google, não é? É, o, o Google está fazendo uma
0: também, Marjane, né? Imagine, Isso. Imagine, não sei. E tem aquela outra chamada Dali. Dois, que que tá ah, assim, Ui, tá é esse aí, é
1: essa
0: né? Mas é nessa linha, e é fascinante, assim, é uma coisa, é o futuro, sabe, eu... É uma
2: ferramenta a mais, né? É,
0: mas, mas é uma ferramenta brutal, é uma coisa que quando bater, a, a, as pessoas perceberem o que ela tá fazendo, assim, que tipo de ferramenta é capaz, vai revolucionar o mercado de audiovisual, o mercado de contar histórias, sabe? É uma coisa que, para quem não tá familiarizado, é você escreve, né? você descreve para inteligência artificial na rede neural o que você quer ver, e a rede cria uma versão, e você fala bola de vidro com cáustico em cima de uma grama verde dia e aí ele faz a cena e aí você fala, não, eu quero agora faz de novo, só que com menos sol com a luz batendo por trás é muito doido é fantástico, é. entra tá na infância é, uhum. Eu tenho feito algumas experiências, a Camila também, a gente tem feito algumas experiências, como integrar isso na na, na parte conceitual de projetos. Uhum. Eu sinto muito bacana e é algo que vai influenciar muito o futuro da, da nossa... É
2: para a geração de ideias, é,
0: é
1: interessante. Uhum.
0: Incrível, incrível. Eu sugiro que muito as bom vão atrás é... de E bom saber você.
1: que vocês estão antenados nisso, porque é importante é, né, acompanhar, Sim. né? Eu acho que... É... Todos os fundamentos, tudo o que a gente tem de base é sempre importante, mas é, é legal esse olhar para frente, né? o que pode vir, outras formas de você se expressar. Né? Pô, super obrigado, gente, foi uma conversa muito rápida, eu acompanhei vocês em outras entrevistas, porque eu queria saber mais, e aqui é pouco tempo. Então, Alei e Camila, super obrigado, espero que o filme faça sucesso em, ter, em breve em cartaz, e a gente vai estar acompanhando vocês.
0: Legal. Eu tenho
1: um textinho final, só para encerrar aqui, que é um, uma conversinha com os alunos, que é como pudemos observar através dos depoimentos dos nossos convidados de hoje. E você também pode acompanhar no Hub Leitura quando comparamos os processos. Os mesmos princípios da animação são aplicados de maneira semelhante, tanto no paperless, quanto no cutout, quanto no 3D. Em cada um desses ambientes, precisamos fazer uso de habilidades, softwares e ferramentas específicas mas a base é sempre a mesma. E provavelmente você vai continuar a aplicar esses princípios nas produções para outras mídias que ainda surgirão, como a Lê acabou e a Camila acabaram de dizer, inteligência artificial, sabe-se lá o que vem pela frente. Boa sorte para vocês em suas jornadas. Camila, Lê, super obrigado, viu? Obrigado a você, Camila.
0: Obrigada a você. Um abraço. <risos> Pós-graduação FAP. Realidades Digitais.